0: Muito bem-vindos ao podcast da Markets Abroad. Eu sou a Fernanda Pasquale e a cada episódio eu vou trazer um convidado para viajar com a gente sobre os desafios e as oportunidades do nosso mundo global. No final do episódio, eu vou destacar a dica mais importante da conversa, na minha opinião. Mas se você quiser dar a sua versão e comentar, pode enviar um áudio para o WhatsApp da Markets Abroad, anota o número, símbolo de mais, 1 para Estados Unidos, 614-543-0441. Os melhores comentários serão compilados e apresentados no final do ciclo, no episódio Torre de Controle. A Markets Abroad é uma assessoria internacional de marketing, comunicação e eventos, que prepara sua marca para decolar e cruzar fronteiras. Para saber mais, entre no site markets-abroad.com. Contas do Comex Nossa convidada de hoje é a Rita de Caça Campagnoli. Hoje ela faz parte de oito associações de comércio exterior e é diretora à frente da DAO Internacional, empresa que ajudou a construir e que está fazendo 30 anos. Oi Rita, tudo bem? Tudo bem, Fernanda, e você, como vai? Tudo ótimo! Muito obrigada por participar do nosso podcast. Eu que agradeço o
1: convite.
0: Rita, você se formou em jornalismo, mas teve toda a sua trajetória profissional em comércio exterior. Como foi que isso aconteceu?
1: É, na verdade, eu me formei em jornalismo, que era realmente sempre o que eu queria ser. Né? Uhum. E... Mas, infelizmente, a vida leva a gente por outros caminhos que não exatamente aquilo que você gostaria. Mas foi um caminho, apesar de tudo, muito bom. Meu marido sempre foi diretor de empresas internacionais e ele teve a ideia de criar uma empresa própria, né? na época. E ele era conhecedor da área de comércio exterior, mas eu não conhecia nada, eu sempre trabalhei na área administrativa, financeira, enfim... Mas aí ele, ele resolveu criar a empresa e me colocou para tocar a empresa. E eu tive que aprender o que era o comércio exterior na prática. É claro que ele me ajudou bastante, mas é, efetivamente eu fiz, eu tive que aprender muito. Né? E Enfim, isso já se passaram aí 30 anos, né? desde então. E hoje eu sou apaixonada pela área. Realmente eu é, acordo e durmo pensando em comércio exterior de alguma forma.
0: E você sempre foi, é, muito atuante por meio das associações. Não só tem acompanhado as demandas do setor, mas você está sempre na linha de frente como protagonista, trabalhando para promover melhorias. Como os desafios do comércio exterior foram mudando ao longo desses anos?
1: Bom, Fernanda, eu sou da época que para exportar era necessário levar a guia de exportação na Cassex. <risos> <Já> <risos> há Algum tempo, né? E era interessante que a gente levava os formulários da, da, da guia de exportação na Cassex para validação, e esse formulário era, se não me engano, em duas ou três dias, não me recordo agora, e os funcionários, os funcionários da Cassex checaram a guia pela cópia, que era uma cópia carbonada, para você ter uma ideia. E a importação, naquele momento, era proibida. Né? Só depois, com, a, com, a, com o presidente Collor, ela foi se abrindo, uh, inclusive, o mercado para importação. Hoje em uhum. dia, a coisa realmente é muito diferente, o governo tem, tem trabalhado essas questões é, do comércio exterior para facilitar os negócios, inclusive, desburocratizar os processos. Mas, até hoje, a gente vê em alguns setores a importação sendo considerada como se fosse um problema para a indústria brasileira, né? o que não é verdade. Uhum. A importação ela traz maior competitividade, tecnologia, inovação, e inovação eu não falo só em equipamentos, eu falo em todos os sentidos, né? uhum. processo, sistema, etc. Então, é, desde o começo, quando eu iniciei a empresa, há 30 anos e um pouco antes também, até agora, nós tivemos aí grandes avanços, mas é, é, é contínuo, ou seja, é, temos ainda que, que buscar cada vez mais a melhoria, né? para que haja negócio, para que haja maior competitividade do país no mercado externo e assim por diante.
0: Uhum. E, e realmente, né Rita, grande parte do empresariado brasileiro ainda se intimida né, quando o assunto é buscar outros mercados. O que, que tem que mudar ainda para a gente conseguir ter um desempenho mais significativo nas exportações e nas importações, é. na sua opinião?
1: É, muita coisa. Mas, é, para você ter uma ideia, a presença do Brasil no comércio internacional ela representa uma participação em torno de 1%. Ou seja, imagine que tudo aquilo que se comercializa internacionalmente, ou seja, tudo aquilo que se importa e exporta no mundo, o Brasil contribui com apenas 1%, ou seja, nada. né?
0: É incrível, ainda mais é incrível. considerando que a gente é uma das, das maiores economias, né? Sim, estamos sim. entre os 10.
1: Sem dúvida, nós temos aí um potencial enorme, né? Uhum. É, mas são vários os fatores que influenciam nessa participação tão pequena. Né? Eu diria que, em primeiro lugar, uma maior uh, incentivo do governo para exportação é, o empresariado também é um pouco, vamos chamar assim, caipira, né? ele não conhece o mercado externo e ele tem muito receio desse desconhecido uhum. e ainda nós temos, infelizmente, muita burocracia para superá la Ou seja, é, na verdade, para que a gente alcance é, uma participação mais, é, mais volumosa no mercado externo, eu acho que ter, é um trabalho de mudança de mindset mesmo, né? que precisa ser otimizada, é, não só do lado governo, mas do lado empresarial também, enfim. E eu queria comentar pra, com você que, nesse sentido, as comerciais importadoras e exportadoras, elas fazem um trabalho de excelência nessa introdução né, de uhum. produtos e marcas no mercado externo, porque elas conhecem como fazer, Ela tem, elas têm uma expertise de como fazer, quando fazer, onde fazer e assim por diante. E elas têm alavancado muito a, a introdução de pequenas e médias empresas no mercado externo. Uhum. Então, ela não produza nada, mas ela tem conhecimento de mercado externo. Então, é, é, uma, é uma parceira muito importante para o pequeno que não conhece, não sabe, mas que tem capacidade, tem bons produtos, enfim. Então é, 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 é um trabalho crescente, né? Bastante, é, uhum. importante, importante, eu acho que é incansável mesmo nesse sentido.
0: E que ainda tem a amadurecer, né, Rita? Pelo que você Sim. falou, né? Tanto por Sim. parte do empresário como parte do, do governo. governo uhum. enfim, é,
1: é um trabalho constante, mas é, é muito, muito bom.
0: <risos> ah, e você tem muita história para contar, né? Conta para gente algumas que mais te marcaram.
1: Olha, é, eu vou contar uma que, é, para nós, foi uma experiência bastante interessante, inusitada, inclusive, porque nós é, comercializamos mais o nosso, a nossa trajetória né, ao longo desses 30 anos, sempre tem se concentrado, principalmente, máquinas, equipamentos, enfim, uhum. é, uma, uma parte mais técnica, digamos, né? Tá. Em questão de mais ou menos, acho que, se não me equivoco, uns seis, oito anos atrás, nós fomos procurados por um advogado, uma banca de advogados bastante importante, que representava uma família tradicional aqui de São Paulo, paulistana. E, e ele nos deu um trabalho, uma responsabilidade enorme, né que era, na época né que nós fizemos, era a exportação em consignação de joias e obras de arte para um leilão na Christie's, em Nova York.
0: Então,
1: <risos> bem fora do padrão né, para, para empresas como a nossa. E, e, na verdade, acho que a família, os pais tinham falecido e os herdeiros queriam é, colocar todas essas peças né, de, de joias e obras de arte que eles tinham é, num leilão. Bom, e como fazer isso? Né? É, foi realmente aí, é, enfim, uma coisa bastante interessante porque nós pudemos, inclusive, aprender na prática e ver todas as dificuldades que esse tipo de trabalho exigia na época. Né? Uhum. Em primeiro lugar, você não pode tirar obra de arte do país sem uma, vamos chamar, uma autorização do Iphan, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico. Algumas obras de arte não podem sair do país, principalmente aquelas da época do período monárquico. Não era o caso, eram obras de arte importantes, mas não era o caso. Mas, enfim, tivemos que pedir autorização no IFAM na época, tivemos que fazer uma avaliação de tudo que saía, contratação de seguro, enfim, levar em consideração os anseios da família que, que tinha um prazo, enfim, para colocar isso no leilão que já havia sido previamente acordado, Receita Federal exigindo uma série de coisas, documentos, enfim. E com razão, né? porque, de repente, podia estar saindo obras de artes importantes do país ou uma sonegação de valores, enfim. Então, foi um trabalho bastante interessante. Pudemos aprender muito, porque era algo inusitado naquele momento para a gente, mas, felizmente, foi bem, foi bem interessante no sentido de que deu tudo certo, a família ficou feliz, conseguiu fazer a, a, o leilão das joias e das obras de arte e nós conseguimos levar a cabo esse trabalho que, na época, não foi nada fácil. Né?
0: Nossa, imagina! Mas
1: conseguimos, foi, foi interessante, aprendemos muito, né? como sempre. O comércio exterior é um aprendizado constante. Sempre surge alguma questão, algum, alguma dúvida em determinados momentos, seja ele na, na importação, na exportação e, e por isso a gente não para de aprender nunca. Mas por isso que ele é interessante, porque é dinâmico, né?
0: É verdade. É, cada caso é um caso, né? Cada
1: caso é um caso, exatamente, exatamente. uma certa feita, nós tivemos que importar obras de arte também, falando em coisa inusitada aqui para nós, uhum. tivemos que importar obras de arte para uma exposição que ia ser feita aqui no Brasil, uma exposição itinerante, para um banco. Quando a gente fala um banco, a gente imagina uma grande estrutura, e de fato é, mas, evidentemente, voltada à sua, ao seu core business, né? ou seja, as questões bancárias, né? uhum. é, institucionais, etc. Agora, quando se fala de importação para um banco, é algo que foge do padrão totalmente. É mesmo? É, porque eles não, não importam. Né? Eles não importam. Eles, eles têm, evidentemente, todo um conhecimento, como eu disse, do core business deles, das questões cambiárias, enfim, bancárias, internacionais. Mas quando você fala de importar produto isso já é um, um mundo totalmente à parte. Né? Uhum. E nós fizemos um trabalhinho uh, bastante interessante, não só no sentido de trazer isto para cá, esse tipo de produto para o Brasil, para fazer essa exposição itinerante, mas principalmente para educar o banco <risos> de como ele devia fazer né? e proceder, uhum. porque a importação era dele. Nós estávamos apenas gerenciando para que tudo desse certo para que tudo é, fosse a, a contento. Né?
0: E, e como que funciona o desembaraço de obras de arte na Receita Federal? Só de pensar eu já, já me arrepio aqui.
1: É, Na verdade, nós fazemos toda uma documentação que comprova a entrada daquele produto e daquela, daquela obra. Ela é toda fotografada... Enfim, são documentos que autenticam, inclusive, a, a, a veracidade da obra. E ela entra em consignação também, né? o, é uma importação temporária, onde ela vem, permanece por um período com uma finalidade específica, que seria a exposição, e depois uhum. ela retorna né? para a origem, né? para uhum. onde, onde ela, ela, ela veio. Então, é todo um trâmite de segurança também, e isso eu tenho que concordar que é necessário é, essa exigência pela Receita Federal, porque tanto a exportação como a importação desse tipo de produto é algo imensurável né, para eles, né, em termos de valor. Eu posso entrar ou sair com uma telinha que eu comprei numa, numa exposição qualquer, numa feirinha de arte, por exemplo, eu posso sair com uma obra de arte valiosa e não declarar. Né? Hum, é verdade. Então, é, é, é obrigatório que o governo tenha, a Receita Federal, tenha um cuidado nesse sentido, tanto na saída quanto na entrada, para preservar, inclusive, não só as próprias obras né, de, um, de um descaminho, enfim, qualquer coisa nesse sentido, como também do seu próprio valor. Mas, evidentemente, isso dá um trabalhinho uh, maior do que se trouxéssemos um produto qualquer, né?
0: Cada obra de arte é única, né? E tem um valor Sim. que não é algo que você consiga substituir, né? então não, é.
1: Mas, mas nesse caso específico, quando nós importamos essas obras, né, de forma para exposição, o que nos deu mais trabalho não foi a receita ou todo o procedimento necessário para trazer esse produto. Foi o banco. <risos> Puxa! Porque ele não entendia absolutamente nada e questionava o tempo inteiro uh, o porquê disso, a necessidade, mas tem que fazer assim, tem que fazer assado. Ele acabou dando muito mais trabalho do que propriamente a operação em si. Como é exterior, ele exige conhecimento. Né? Claro. Eu, como eu comentei anteriormente, nós estamos sempre aprendendo e, enfim porque as situações elas são diferentes, às vezes o mesmo produto com situações diferenciadas que você tem que, enfim, fazer da forma melhor possível para que não haja nenhum tipo de problema e, nesse, e nessa situação você sempre está aprendendo. Então, é, é, por isso que ele é dinâmico, né? Porque... É. <risos> mas é, a gente apanha, mas é, é muito bom, é muito bom. <risos>
0: E como curiosidade, Rita, nesses anos todos, quais foram os países mais interessantes onde você fez negócios e por quê?
1: Olha, Fernanda, eu diria para você que não tem um país ou outro mais interessante. Na verdade, o país se torna interessante quando nós fazemos bons negócios, né? é, de uma forma geral. Nós trabalhamos muito com o mercado europeu, mas, evidentemente, também com outros mercados em menor volume. Eu diria que, na verdade, é, alguns casos são mais peculiares do que outros por questões culturais. Uhum. Né? É, tirando questões de produto como obras de arte, joias, esse tipo de coisa que eu já comentei, é, produtos comuns né, do dia a dia eles são, se tornam, muitas vezes, mais peculiares que outros por questões realmente culturais, né? Uhum. Nesses casos nós temos que tomar certos cuidados para não ferir os costumes locais ou mesmo prejudicar uma negociação, de novo por essas questões culturais, né? Uhum. Você, por exemplo, os alemães são metódicos, são super organizados, eles não permitem, não dão espaços para improviso. Então você tem que realmente agir da forma como eles estão acostumados, né? Uhum. Uh, certa vez eu recebi, é, enfim, um importador de Dubai e, e eles não uh, utilizam o indicador para apontar coisas ou lugares, né? E o brasileiro ele aponta com o dedo o indicador, né? É, para mostrar alguma coisa uma visita na fábrica, foi interessante porque nós estávamos visitando uma indústria, a fábrica, né? o chão de fábrica, e com diretores e tudo mais, e o diretor muito gentilmente mostrando as máquinas, aqui se faz isso, e sempre com a mão, né? apontando com, com, com o dedo indicador, olha, essa máquina faz isso, e eu precisei chamar o diretor de lado e falar, não faça isso, porque é considerado educa é falta de educação, né, para apontar coisas ou lugares. Né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Nesse caso, essas questões culturais, elas são extremamente relevantes, porque elas podem inibir ou facilitar uma negociação se você conhece os costumes daquele país e, e, e utiliza, né ou seja, sabe como lidar com isso, facilita bastante, né? culturas diferentes, é sempre também um aprendizado. Quanto mais preparado você estiver, melhor você vai ser recebido, melhor você vai se, ser considerado nos negócios também. É, e isso é muito importante. Eu sempre digo que quando a gente faz negócios com países árabes, asiáticos, enfim, nós temos que
0: entender a cultura e se adequar, né?
1: porque faz parte.
0: Muito bom, Rita. Obrigada mais uma vez. Ah, eu sempre gosto de conversar. Eu agradeço muito o
1: seu convite, é sempre interessante a gente colocar um pouco da experiência e, e das coisas do dia a dia que a gente tem passado, e, e é muito gostoso. Obrigada, viu, por essa oportunidade.
0: A dica mais importante de hoje, na minha opinião, é que quando se trata de culturas diferentes, quanto mais a gente estiver preparado, melhor a comunicação e maior a possibilidade de uma boa negociação. E para você? Envie seu comentário por áudio por WhatsApp. A gente fica por aqui e até a próxima!